0: Herzlich Willkommen beim Podcast Selbsthilfe im Trend der LAG Selbsthilfe Rheinland-Pfalz, gefördert durch die DRK Gesundheit. Ich bin Sabine Wollstätter und ich gehe hier ins Gespräch mit Menschen, die spannende Ideen und Perspektiven für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe haben. Wir sprechen darüber, wie sich die Selbsthilfevereine und Verbände fit machen können, um sich den komplexen Zukunftsthemen und Herausforderungen zu stellen. Heute sprechen wir mit Christopher Kofall, stellvertretender Institutsdirektor des Instituts für Medizinische Soziologie am Zentrum für Psychosoziale Medizin am UKE in Hamburg. Wir wollen uns heute über den Forschungsschwerpunkt Selbsthilfe unterhalten. Herr Kofall, ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Wir haben schon gesagt, wir sprechen heute mit Hamburg, was mich ganz persönlich auch sehr freut. Und jetzt habe ich schon genannt, wo Sie herkommen. Würden Sie noch ein paar Worte zu sich sagen, damit unsere Hörer auch wissen? Wer sich hinter dem Titel versteckt.
1: Ja, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung, Frau Wollstetter. Und ich freue mich, dass ich über unsere Forschungstätigkeiten hier in dem Bereich der Selbsthilfe etwas erzählen darf. Ja, meine Herkunft, ich bin Jahrgang 66. Das heißt, ich komme sozusagen aus dem Speckgürtel und die Frage... Was meine berufliche Zukunft betrifft, musste ich mir mit 100 Menschen immer zur selben Zeit teilen. Insofern war das fast eher Zufall, dass ich in ein Projekt hier eingestiegen bin am UKE. Und das war damals noch das Forschungsgebiet der sozialen Gerontologie. Das heißt, ich habe mich sehr viel mit Geriatrie, Gerontologie, Alternsmedizin also befasst und insbesondere mit pflegebedürftigen, dementiell Erkrankten so zu tun gehabt. Und das war auch eine der Brücken dann später für meinen Einstieg in die Selbsthilfeforschung, weil ich in dem letzten größeren Projekt, das war eine 23-Länder-Studie, zu pflegenden Angehörigen in Europa durchgeführt hatte. Und dort eben auch schon sehr deutlich wurde, wie die Situation von pflegenden Angehörigen sich darstellt. Das ist nun nicht Selbsthilfe in dem Sinne, wie wir das heute thematisieren, aber es ist ja quasi auch individuelle Familienselbsthilfe, die auch wieder Verknüpfungspunkte hatte zu verschiedenen Selbsthilfegruppen. Ich nehme mal jetzt für die demenziell Erkrankten als Beispiel die Alzheimer-Gesellschaften, mit denen wir immer viel zu tun hatten und so weiter und so fort. Und von Haus aus bin ich, Psychologe. Also ich bin sozusagen über die Psychologie in die Soziologie gekommen. bin auch der Meinung, dass das eine ohne das andere gar nicht geht. Also wir haben auch wirklich enge Kooperationen bei uns hier mit den Medizinpsychologen und ergänzen uns da, glaube ich, auch wirklich sehr gut. Der andere Bereich, der ist, wenn Sie so fragen, wie, wie komme ich zu dem Themenfeld Selbsthilfe? Im Grunde genommen habe ich Alf Trojan beerbt. Alf Trojan ist ja ein Urgestein in der Selbsthilfeforschung in Deutschland, ist ja immer noch aktiv dabei. Ich habe immer noch viel mit ihm zu tun und der hat seinen Abschied, seinen Ruhestand sehr intensiv und langjährig vorbereitet und mich dann quasi in das Themengebiet dann auch mit hineingeführt und ich fand das wirklich Auch wirklich sehr sinnvoll, muss ich sagen. Also Forschung sollte sinnvoll sein für diejenigen, die es tun, damit die Motivation auch aufrecht bleibt. Das ist eine sehr sinnvolle Tätigkeit tatsächlich.
0: Welche Forschungsschwerpunkte gibt es denn zum Thema Selbsthilfeforschung? Gibt es da Unterschiede und gibt es in Hamburg einen Fokus, den Sie setzen?
1: Das ist tatsächlich... Obwohl dieses Gebiet ja doch relativ eingeengt scheint erstmal doch relativ vielfältig. Also ich würde grundsätzlich erstmal unterscheiden, das eine Thema wäre Forschung zur Selbsthilfe, also über Selbsthilfe, aber immer mit Selbsthilfeaktiven zusammen. Und das andere Gebiet würde ich mal benennen als Forschung mit der Selbsthilfe. Also Letzteres, um Beispiele zu geben, sind dann Themen, Anliegen, Probleme von Selbsthilfeaktiven. Das sind meistens dann Selbsthilfeverbände oder Dachverbände, Dachorganisationen der Selbsthilfe, die bestimmte Fragestellungen beantwortet haben möchten. Und die entwickeln wir dann zusammen mit denen. Also ich könnte jetzt Beispiele geben. Wir haben jetzt mehrfach, aber jetzt gerade jüngst, Projekte mit dem Kindernetzwerk zusammen durchgeführt. Das ist eine Dachorganisation von über 200 Elterninitiativen, in der Regel Eltern von chronisch Kranken und oder Behinderten und oder pflegebedürftigen Kindern, die aus ganz, ganz verschiedenen Gründen in diese Situation gekommen sind, häufig auch erworbene oder genetisch bedingte Erkrankungen, meistens seltene Erkrankungen. Und die haben zum Beispiel auch viele Fragen so zum Thema Lebenssituation allgemein, Versorgung der Kinder, wie geht's in der weiteren Entwicklung weiter, Teilhabe, Gesichtspunkte, tatsächlich relativ viel, Vereinbarkeit von Beruf und Pflege und alles solche Themen. Oder ein anderes Beispiel ganz kurz, auch jetzt zu bestimmten Erkrankungen, also wir haben zum Beispiel mit der Deutschen Tinnitusliga auch Projekte gemacht, wo es darum dann ging, was bringen eigentlich die Schulungsmaßnahmen der Selbsthilfeorganisation für ihre Gruppensprecherinnen bzw. Leiterinnen im Rahmen ihrer Weiterbildungsangebote und wie schlägt sich das dann nieder und da haben wir natürlich auch Dinge so uns angeschaut welche Wirkungen erzielen denn diese Maßnahmen auch bei den Selbsthilfegruppenmitgliedern und so weiter und so fort die andere Frage sozusagen die Forschung zum Gegenstand Selbsthilfe, da geht es tatsächlich darum, häufig zu, zu gucken, also wie entwickeln sich die Selbsthilfestrukturen, was sind so die Herausforderungen, die auf die Selbsthilfe zukommen, in welcher Art und Weise können die bewältigt werden, was sind die Bedarfe und Bedürfnisse von Selbsthilfeengagierten und das ist eine ganze Palette von Themen. Es gibt Klassiker wie Mitgliedergewinnung, Mitgliederaktivierung. Es gibt inzwischen auch schon wieder ein Klassiker, Migrantinnen in der Selbsthilfe. Alles diese sind Themen, die immer wieder kommen. Aber es gibt natürlich auch Themen, die jetzt erst so allmählich sich stärker entfalten, wie Patientinnenbeteiligung, Rolle von Patientenvertreterinnen. Aufgaben, Mitwirkung in Forschung und so weiter, die die Selbsthilfe zunehmend mehr beansprucht und wo wir in den nächsten Jahren, glaube ich, auch nochmal ganz andere Regelungen finden müssen, damit diese ehrenamtlichen Aufgaben, die es ja letztlich sind, überhaupt bewältigt werden können und dass die Menschen, die das machen, aus freien Stücken letztendlich ja heraus, auch das Gefühl haben, sie können das überhaupt leisten und sie sind dazu auch motiviert, das zu tun. Und das sind alles so Themen, die sozusagen das Feld der Selbsthilfe betreffen. Genau, da haben Sie
0: ja auch jetzt gerade ein ganz großes Thema angesprochen, finde ich. Es geht da auch um Finanzierung. Man muss die Zeit aufbringen und die Kraft, sich zu engagieren und das alles in der Regel, wie gesagt, finanziert ist. Schwierige schwierige Situation wahrscheinlich in der Praxis. Ich
1: weiß nicht, wo ich den Spruch mal gehört habe, aber ich finde den eigentlich sehr bezeichnend. Irgendjemand sagte mal, Ehrenamt muss man sich leisten können. Das heißt, sie vertragen auch Selbsthilfe muss man sich leisten können. Und gemeint ist damit letztendlich, Das ist natürlich Zeit erfordert und auch sogar finanzielle Mittel. Also wir haben ja auch indirekte Kosten. Die Leute müssen ja von A nach B, sie müssen vielleicht Raummieten bezahlen. Sie müssen vielleicht Porto bezahlen. Und das machen viele, das wissen wir auch aus der Schildstudie zum Beispiel, dass sie das auch tatsächlich, viele von den Engagierten, das aus eigener Tasche bezahlen. Und das können diejenigen natürlich besser, die in einer wirtschaftlich besseren Situation sind, als diejenigen, die in einer schlechteren Situation sind. Wenn jetzt noch, was die Jüngern betrifft, hinzukommt, dass sie eben halt auch arbeiten müssen, ne? sicherlich auch arbeiten wollen, also dass, dass, dass sie mich missverstehen, dann ist es natürlich noch schwieriger, das zeitlich übereinander zu kriegen. Und so ist es auch nicht verwunderlich dass zwar auf der einen Seite die Aktiven in der Selbsthilfe aufgrund ihrer häufig altersassoziierten chronischen Erkrankungen und diese ganzen Themen, um die es geht, ohnehin schon höheres Semester sind und viele von denen tatsächlich dann im Ruhestand sind, wo sie sich da in dieser Zeit auch engagieren können. Aber was die Jüngeren betrifft, die müssen das quasi alles noch neben ihrem Beruf und Familie dann stemmen. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, da Menschen zu finden, die das auf sich
0: nehmen. Sie haben gerade schon eine große Studie angesprochen. Sind das auch Themen so Vereinbarkeit oder ähm, wer, wer geht noch in das Engagement, die Sie forschungstechnisch mit abdecken? Ja, aber
1: wir können das natürlich auch immer nur in... Das ist jetzt nicht objektiv messbar, <lacht> nicht mhm. wahr? Also wir können das letztendlich immer nur über die Erfahrungen der Aktiven im Feld erfahren, also wie deren Einschätzungen sind, wie deren Entwicklungen sind. Also tatsächlich sind... Die Selbsthilfeorganisation ja auch in ihrem Dokumentationswesen, sage ich jetzt mal so, ziemlich professionell aufgestellt und die wissen relativ genau die Entwicklung, Mitgliederzuwächse oder Abnahme oder Schwund in Anführungsstrichen. Und da zeigt sich zumindest bei den größeren Selbsthilfeorganisationen schon über die Jahre hinweg ein Trend, dass Mitglieder weniger werden. Das hat natürlich vielfältige Gründe, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber was auch häufig benannt wird, ist der Grund, dass die Mittel, also die persönlichen finanziellen Ressourcen und Mittel dann knapp werden und dass es viele Betroffene gibt, die dann anfangen zu rechnen und zu und gucken, wo können wir sparen und dann irgendwann dann auch sagen, ja, da gebe ich jetzt meine Mitgliedschaft auf, wie ich auch mein Fernsehzeitungsabo aufgebe und viele andere Dinge, nicht? Also das ist, glaube ich, ja auch ganz nachvollziehbar.
0: Sie haben schon gesagt, es gibt so Klassiker in der Selbsthilfe, Mitgliedergewinnung, Migration in der Selbsthilfe. Dann haben wir noch das Thema Digitalisierung, Gesundheit, Individualisierung, also Trends auch, die wir gerade diskutieren. Haben Sie jetzt aus Ihrer Forschung heraus, oder können Sie aus aus der Forschung heraus sagen, ob es da einen Einfluss gibt oder welchen Einfluss die Trends, wie zum Beispiel Digitalisierung, auf die Selbsthilfe haben?
1: Im Grunde könnte man schon sagen, alles was so gesellschaftlichen Wandel betrifft, äh, betrifft natürlich auch die Selbsthilfe und unsere gesellschaftlichen Entwicklungen, aber auch die technologischen Entwicklungen haben natürlich immer einen Einfluss auf die Strukturen und die Funktionen der Selbsthilfe. und so kann man eigentlich die ganze Geschichte auch der Selbsthilfe, wie wir sie in Deutschland haben, nachvollziehen. nicht Also ganz von Anbeginn, also ich sag jetzt mal ganz früh, was man wahrscheinlich noch nicht mal Selbsthilfe genannt hätte, Ende des 19. Jahrhunderts und dann in der Folgezeit Fürsorgevereine, Abstinenzvereine, das waren dann eher so so dann diese, diese Fürsorgeaspekte, die da eine Rolle spielten, aber dieses Eigentliche sozusagen, wir helfen uns untereinander, indem wir uns zusammenfinden und unsere Probleme gemeinsam besprechen. Das ist ja ein Phänomen, was ja tatsächlich eher erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgetreten ist und am Anfang noch sehr politisch eingefärbt eben halt, klar, die Begriffe waren Ohnmacht, Widerstand, äh, gemeinsam sind wir stark, dieses dieses Schlagwort, was aus der Zeit kam und wo, wo man das Gefühl hatte eben, wir müssen uns jetzt positionieren gegen die Arroganz der der Ärzteschaft irgendwie. Klammer auf, es gab sehr viele hochengagierte Ärztinnen und Ärzte, die die Selbsthilfe und die Selbsthilfe, die sie unterstützt hatten, Klammer zu. Aber die Mehrheit wollte damit eigentlich nichts zu tun haben. Und das hat sich dann ja erst Stück für Stück entwickelt. Und durch die zunehmende Organisierung der betroffenen Zusammenschlüsse führte es dann ja auch dazu, dass man dann über die Jahre hinweg dann immer mehr zu Kooperationen mit den Versorgungsinstitutionen gekommen ist. Und ein wichtiger Beweggrund in der damaligen Zeit war natürlich auch, überhaupt Informationen und Wissen über die eigene Erkrankung zum Beispiel zu bekommen und über Behandlungsalternativen, überhaupt über Behandlerinnen als solche, wo finde ich den richtigen Arzt und so weiter. Denn es ist ja alles noch in der Zeit, wo es so etwas wie Internet überhaupt nicht gab nicht und auch Informationsbroschüren, Schulungsprogramme und so weiter auch nicht existierten und Glücklicherweise, Gott sei Dank, muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass sich unser Gesundheitssystem doch erheblich verbessert hat in diesen Dingen. Also Patientenorientierung ist sicherlich immer noch steigerungsfähig, aber wir haben, glaube ich, schon echt viel erreicht und die Ausbildung der MedizinerInnen hat sich erheblich verbessert, was die psychosozialen Kompetenzen betrifft und soziale, gesellschaftliche und psychologische Aspekte in der Ausbildung. Da ist alles wirklich auf einem guten Weg gewesen und Das wiederum hat dann auch zur Folge, dass viele Menschen, wenn sie eine Diagnose bekommen haben, erstmal, ich sag mal, erstmal noch gar nicht so das Bedürfnis haben, jetzt nach einer Selbsthilfegruppe zu fragen, weil sie ja eigentlich erstmal ganz gut versorgt sind.
0: Im medizinischen Kontext.
1: Im medizinischen Kontext, ja. Also die Frage, wie Richte ich mein Leben auf meine Behinderung, auf meine chronische Erkrankung aus? Wie wirkt sich das auf mein Alltagsleben aus? Wie ist es denn mit meinen sozialrechtlichen Ansprüchen, meiner Situation? Wie komme ich mit meinem Arbeitgeber klar, wenn ich noch berufstätig bin? Das sind ja Fragen, die erst später kommen und die die Ärztinnen und Ärzte auch nicht mehr beantworten können. Und dann kommt der eine oder die andere vielleicht auf die Idee, ach, vielleicht frage ich mal andere Menschen, denen es genauso geht oder zumindest so ähnlich geht wie mir.
0: Sie hatten ja schon von der S.H.I.E.L.D. Studie erzählt, die, wo Sie lange auch die Selbsthilfe begleitet haben. Wollen Sie uns da vielleicht nochmal kurz mitnehmen, was die Fragestellung oder der Forschungsaspekt war dieser Studie?
1: Ja, wir hatten uns zum einen einmal angeschaut, wie sind im Moment die Strukturen der Selbsthilfe. Also wir haben Sprecherinnen von Selbsthilfegruppen befragt, aber auch die Vorstände, Geschäftsführungen von Selbsthilfeorganisationen und das war im Grunde ein ganzer Blumenstrauß von Themengebieten. Vielleicht sollte ich ja vornehmen, das eine war natürlich auch die Frage nach der Kooperation und Kooperationserfahrung mit dem professionellen Gesundheitssystem. Da würde ich mal sagen, stellt sich die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Auf jeden Fall sind die Erfahrungen extrem unterschiedlich und das geht von sehr gut in der Einschätzung bis ganz, ganz schlecht. Man kann das jetzt auch gar nicht so richtig festmachen an einzelnen Themen, also Indikationsgebieten oder Erkrankungen. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass die Krebsselbsthilfe zum Beispiel in ihrer Kooperation mit onkologischen Zentren doch irgendwie bessere Erfahrungen macht als äh, Menschen in anderen Gebieten. Oder im Bereich der Sozialpädiatrie, also wenn es um Kinder und Jugendliche geht, dass da auch gute Kooperationsbeziehungen sind. Und nicht zu vergessen, im Suchtbereich natürlich schon schon viel länger, also die enge Verzahnung von Alkoholikergruppen oder anderen äh, Suchtselbsthilfegruppen mit Suchtstationen und so weiter, das ist ja tatsächlich schon... Sehr, sehr lange gut entwickelt. Und da wissen die Betroffenen auch von, also die beteiligten Personen, auch gut voneinander, was sie voneinander haben.
0: Wahrscheinlich in anderen Bereichen, so wie Sie sagten, mal, bei manchen funktioniert die Vernetzung gut, bei anderen ist es vielleicht schwieriger.
1: Genau, darf ich erkennen, das ist ja. nur ein Teil. Und der andere Teil, der hat sich tatsächlich befasst mit der Frage der Wirkungen der Selbsthilfe bei Selbsthilfegruppenmitgliedern. Und hier hatten wir. In fünf Indikationsgebieten Betroffene befragt, die zum einen in Selbsthilfegruppen waren und andere Betroffene, die nicht in Selbsthilfegruppen waren. Und da hatten wir uns dann angeschaut, Fragen zum Selbstmanagement, Umgang mit der Erkrankung, dieses Stichwort Gesundheitskompetenz, was ja immer seit im Raum steht, zumindest seit ein paar Jahren, aber auch die Frage des Wissens um die eigene Erkrankung und Versorgungsaspekte bezogen auf die eigene Erkrankung und unter Behinderung. Und da kann man schon sehen, dass äh, in all diesen Bereichen die Mitglieder von Selbsthilfegruppen etwas besser dastehen als die Nichtmitglieder. Das ist jetzt nicht die Entdeckung des Penicillins, also das sind jetzt keine gewaltigen Effekte, aber sie sind messbar und sie sind wissenschaftlich gesprochen signifikant und sie sind auch nicht in allen Indikationen in allen Bereichen immer vorhanden, aber niemals zum Negativen.
0: Und können Sie sagen, das war eine, war das eine Befragung der betreffenden Personen, die, die Daten? Ja, nahe? wir
1: haben etwa dreieinhalbtausend Betroffene aus den Bereichen Multiple Sklerose, Diabetes, Prostatakarzinom, Tinnitus und Angehörige von demenzieller Erkrankung als, als Beispiel für Angehörigengruppen interviewt.
0: Und die, die nicht in der Selbsthilfe ähm, vernetzt waren, hatten, haben Sie da noch weiter gefragt, warum? man nicht vernetzt waren?
1: Ja, das haben wir tatsächlich getan und es ist ja meine eine wichtige Frage, was sind die Gründe für die einen, tatsächlich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen und die Gründe für die anderen, es nicht zu tun. Und man muss schon sagen, ich sage es mal äh, ein bisschen salopp, man geht ja nicht aus Jux und Dollerei in eine Selbsthilfegruppe und äh, da müssen ja schon verschiedene Gründe und Aspekte zusammenkommen. Und solange Meine Versorgung von mir als sehr gut erlebt wird, solange ich mich gut informiert und aufgeklärt und aufgehoben fühle, habe ich vielleicht auch kein Bedürfnis, jetzt mit anderen darüber zu sprechen. Wenn ich in meinem Freundeskreis genug Ansprechpersonen habe, bei denen ich auf Verständnis stoße oder wenn es in meiner Familie gut läuft, brauche ich das vielleicht auch nicht so sehr und Insofern ist eine Selbsthilfegruppe aus meiner Sicht ja immer sozusagen die Lösung für diejenigen, die das Gefühl haben, ich komme hier nicht mehr weiter und ich brauche jetzt tatsächlich mal den Rat von anderen, die ich in meinem sozialen Umfeld jetzt nicht finde. Abgesehen davon darf man auch nicht ignorieren, dass es ja Menschen gibt, die sagen, um Gottes Willen, Selbsthilfegruppe, hör mir bloß auf damit, das ist nichts für mich. Ne? Und allein die Vorstellung, ich muss da über mich und meine Erkrankung möglicherweise sogar sprechen, ist auch nicht jedem gegeben. Ne? Wobei das eine Sache ist, die man natürlich in diesen Gruppen sehr, sehr gut lernen kann. Also das sind dann auch die wesentlichen Gründe, eben halt, die die Menschen dann angeben. Wobei, man auch sagen muss, also dieses, ich sag mal, dieses leicht belächelnde Image, was Selbsthilfe mal hatte, das finden wir eigentlich nicht mehr in, in diesen Umfragen. Also Selbsthilfe als solche wird sehr positiv bewertet. Auch von denen die sagen, ja, wäre jetzt nichts für mich, ich würde da nicht hingehen. Aber grundsätzlich sagen auch die, dass es sicherlich eine gute Sache ist, bis auf wenige Ausnahmen.
0: Spannend. Ja, oder auch schön zu sehen, dass es so wahrgenommen wird, sowohl von denen, die vernetzt sind, und aber auch von denen, die die sich noch nicht vernetzen und noch kein Bedürfnis sehen. Jetzt haben Sie, glaube ich, auch eine Studie zur Digitalisierung in der Selbsthilfe gemacht?
1: Ja, das war tatsächlich eine Studie äh, in einer sehr kurzen Laufzeit, die letztendlich auch der Vorbereitung des Digitalisierungsgesetzes diente. Und auch der Frage diente, wie weit kann auch virtuelle Selbsthilfe oder Digitalisierung in der Selbsthilfe förderfähig werden im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da hat sich ja dann mit der letzten Gesundheitsreform ja auch ein bisschen was geändert, nämlich dass auch virtuelle Selbsthilfe förderfähig ist. Wie genau unter welchen Bedingungen, das ist immer noch nicht hundertprozentig geklärt. Aber da stellte sich die Frage, wie ist es denn überhaupt bestellt um, um die Selbsthilfe? Und da haben wir dann eben insbesondere die Selbsthilfeorganisation äh, befragt, tatsächlich ein bisschen technokratisch auch. Ne? Also wie, wie sind Ihre Geschäftsstellen so aufgebaut und wie kommunizieren Sie überhaupt? Welche Social Media etc. nutzen Sie eigentlich? Und da waren wir doch echt positiv überrascht, also wie umfänglich und verbreitet das ist. Also Website ist natürlich absolut selbstverständlich, das haben alle, aber... Auch die Hälfte aller Selbsthilfeorganisationen haben moderierte Foren, Chatforen, äh, sind in verschiedenen Social Media unterwegs. Also damals noch Facebook überwiegend, äh, aber auch schon Anfänge in geringem Ausmaß, so Instagram und solche Geschichten. Wie gesagt, das ist ja auch nochmal ein Feld, was auch in ethischer Hinsicht nicht ganz unumstritten ist, wie weit sozusagen äh, Menschen mit spezifischen Diagnosen sich dann auch da irgendwie im Internet tummeln. Aber, das will ich jetzt mal zur Seite gestellt lassen, die waren eigentlich schon von auch vor der Pandemie gut aufgestellt. Und als dann eben die Pandemie kam und durch Social Distancing und Kontaktverbot und so weiter, viele Selbsthilfegruppen, ja eigentlich alle, letztendlich so ein bisschen gegen die Wand geworfen wurden sich die Frage dann stellte, oh Gott, wie können wir die Situation jetzt bewältigen? Da merkte man dann schon, das kann ich jetzt aber nur anekdotisch berichten, weil es ja auch immer wieder Thema war auf verschiedensten Selbsthilfetagungen und Workshops oder wir in Hamburg hier mit Kiss Hamburg dann eben halt auch oft diese Dinge besprochen haben. Da stellte sich dann tatsächlich zentral die Frage, wie bringen wir insbesondere den etwas älteren Menschen, die jetzt keine Media-Skills haben oder keine Computer-Skills haben, den Umgang mit Zoom und Co. und WebEx und wie sie alle heißen bei und zwar dann wieder über das Internet. <lacht> also da beißt sich die Katze letztendlich in den Schwanz. Und das war relativ mühselig. Und ich weiß, dass die Kontaktstellen sich ganz viel Mühe gegeben haben, dann eben so Anleitungen zu schreiben, so, die sie mit Briefen verschickt haben oder die man sich dann abholen konnte oder die verteilt worden sind oder dass sie dann Kurse gegeben haben etc. pp. Aber viele haben in sehr kurzer Zeit doch enorm aufgeholt und, Natürlich gibt es Gewinner und Verlierer. Also die Verlierer sind dann tatsächlich diejenigen, wo die Gruppen sich dann aufgelöst haben, letztendlich die die Pandemie dann nicht überstanden haben oder wo sie Mitglieder verloren haben, auch wenn die GruppensprecherInnen und LeiterInnen so ihr Bestes getan haben, den Kontakt telefonisch zu halten oder zum Teil sogar brieflich, mit der Post sozusagen aber es gab auch Gewinner, ne? Also ähm doch viele Gruppensprecherinnen irgendwie, dass sie über ihre Internetangebote, über offenen Zoom Konferenzen äh, tatsächlich Menschen erreicht haben, die ansonsten von sich aus nicht eine Selbsthilfegruppe aufgesucht hätten.
0: Mhm. Ja. ja. Also ja.
1: sehr niederschwellig sozusagen.
0: Ja, genau, es ist, also wir haben, ich bin selbst in einem in mehreren Elternvereinen äh, vernetzt, engagiert und das ist halt äh, leichter zu koordinieren manchmal im Alltag oder ja, vielleicht ja. auch gerade, wenn man Mobilitätseinschränkungen hat, ist das vielleicht ja, auch... Ja, da
1: sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Die Elterninitiativen waren auch früher schon viel weiter in diesen Dingen. Es hat ja im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen tatsächlich die Zeit der berufstätigen Eltern dann, oder das Ganze noch zusammenzukriegen mit den Pflegebedarfen der Kinder, die ja auch irgendwie versorgt werden müssen und auch zu bestimmten Zeiten versorgt werden müssen. Und das andere ist natürlich, dass wir es hier ja auch mit vielen sehr seltenen Erkrankungen zu tun haben, wo es keine lokalen oder regionalen Selbsthilfegruppen gibt, weil die wenigen Betroffenen sich überall in Deutschland verteilen und da waren natürlich äh, auch die frühen Internetangebote äh, schon viel früher genutzt und die Eltern haben sich dann dort häufig zum ersten Mal überhaupt dort kennengelernt und erst dann später versucht, in persönlichen Kontakt zu kommen, indem sie dann sagten, lass uns mal ein gemeinsames Wochenende machen, irgendwie in einem inklusiven Hotel oder vielleicht sogar gemeinsam Ferien machen, damit unsere Kinder zusammen versorgt sind und wir dann mal ein bisschen Spaß haben können und diese ja. Dinge. Also das funktioniert da wirklich sehr, sehr gut.
0: Sehen Sie in Ihrer Forschung auch noch andere Generations... Unterschiede, was die Selbsthilfe anbelangt?
1: Ja, es gibt ja auch ein Themengebiet, was ebenfalls zu den Dauerbrennern gehört, junge Menschen in die Selbsthilfe. Der Begriff Jung jetzt relativ zu verstehen, nicht weil, wie gesagt, viele der chronischen Erkrankungen eben halt tatsächlich altersassoziiert sind und erst mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit ab Mitte 50, sage ich mal 60 oder so überhaupt erst auftreten. Aber auch hier relativ gesehen äh, können wir sehen, dass, ich sage es mal so, der Altersdurchschnitt ist innerhalb von zehn Jahren um fünf Jahre gestiegen. Also wir haben auch die Altersstrukturen der Gruppenmitglieder abgefragt. Und das zeigt schon, dass wir da auch ein Nachwuchsproblem haben, insofern, dass jüngere Menschen dann sich nicht mehr für Selbsthilfe entscheiden. Bei den wirklich jungen, jungen Menschen, sage ich jetzt mal. nicht? Also Jugendliche auf der einen Seite tatsächlich, aber auch trans äh, Menschen in den 30ern, 40ern, wissen wir jetzt nicht genau, in welchem Umfang sie alternative Formen wählen, die sich dann auch nicht mehr Selbsthilfe nennen. Also die dann tatsächlich über Social Media dann, zueinander finden und bestimmte Themen besprechen, im Grunde so et- tatsächlich so etwas sind wie eine, eine Selbsthilfegruppe im originären Sinne. Also wir tauschen uns aus zu unseren Themen, aber die nie auf die Idee kommen würden, jetzt irgendwie sich bei einer Kontaktstelle registrieren zu lassen oder sich einem Selbsthilfeverein oder Verband anzuschließen, brauchen sie letztendlich ja nicht. Und, und ja, dieses Feld entzieht sich so ein bisschen dem Blick und ist trotzdem, glaube ich, das ist tatsächlich auch ein Zukunftsthema in dem Sinne, dass man vielleicht gucken muss, wie entwickelt sich das Ganze und wie, wie kann man die Situation insofern einschätzen, auch was die Frage betrifft, was jetzt ich sag mal so auch die Zuverlässigkeit der Informationen betrifft, nicht? Und man kann sich ja auch vorstellen, dass es auch ein Spielfeld ist von Interessengeleitet, also von Menschen, die Interessengeleitete Informationen dann dort hineinbringen. Also es ist sicherlich nicht so ganz einfach.
0: Jetzt äh, haben wir schon eingangs kurz über die nächste Frage gesprochen. Ich stelle sie einmal. Was bedeutet denn der Zugewinn an inklusiven Strukturen für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe? Konnten Sie da irgendwas aus der Forschung herausfinden?
1: Einer der häufigsten Gründe, warum Menschen Selbsthilfegruppen verlassen, ist im positiven Sinne, dass sich ihr Problem, salopp gesagt, erledigt hat. Die verlassen die Gruppe und sagen, mir geht es jetzt so weit, okay und gut, ich komme zurecht, ich brauche die Gruppe jetzt eigentlich tatsächlich nicht mehr. Aber noch etwas häufiger ist das Problem, dass sie die Gruppe nicht mehr erreichen können. Aufgrund von Mobilitätseinschränkungen zum Beispiel. Die Wege sind zu weit oder, oder es gibt keinen Gruppenraum, der barrierefrei zu erreichen ist und all diese Dinge. Und hier ist es dann tatsächlich sehr hilfreich, wenn Barrierefreiheit immer weiterentwickelt wird und auch Zugangsmöglichkeiten zu Präsenztreffen zum Beispiel dann tatsächlich ermöglicht. Aber es geht ja nicht nur um räumliche Barrierefreiheit, es geht ja auch auch um, um kommunikative Barrierefreiheit. Und insofern bietet das Internet hier schon wirklich große Chancen, dass auch Menschen, selbst mit schwersten Behinderungen, in ländlichen Räumen tatsächlich Kontakt halten und pflegen können zu Mitbetroffenen, die sie persönlich nicht mehr aufsuchen können und das ist glaube ich sehr wichtig und ich könnte jetzt hier was zu sagen zum Stichwort Breitbandanbindung im ländlichen Räumen Mhm. und so weiter aber aber das sind alles Dinge die tatsächlich jetzt nicht nur volkswirtschaftlich relevant sind sondern tatsächlich auch unter Teilhabegesichtspunkten eine sehr hohe Relevanz haben oder Sie sprachen ja vorhin auch das Thema an Pflegebedürftige Kinder, Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die zum Beispiel irgendwie auch mal mitzunehmen in einen gemeinsamen Urlaub, vielleicht mit anderen Bedarf wieder, Hotels und Unterkünften und Einrichtungen, die darauf ausgerichtet sind. Bei pflegebedürftigen Kindern haben wir auch dieses riesige Problem, dass die Rechtsansprüche auf Kurzzeitpflege zum Beispiel, Familienpflegezeitgesetz und all diese Dinge, die es inzwischen gibt, ja nur dann genutzt werden können überhaupt, wenn es entsprechende Angebote gibt. Aber diese Angebote gibt es in ganz vielen Bereichen gar nicht. Das heißt, selbst wenn es Rechtsansprüche gibt, können diese nicht mal umgesetzt und eingehalten werden. Und hier sehen die Prognosen für die Zukunft nicht allzu rosig aus, muss ich sagen. Wir haben jetzt schon einen Mangel an Pflegekräften. Und im Bereich der Kinder und der spezialisierten Kinderkrankenpflege sieht es auch ziemlich dünn aus. Und das mag in den Metropolregionen noch ganz gut funktionieren. Aber so in den Kleinstädten und in ländlichen Räumen werden sie kaum eine qualifizierte Kinderkrankenschwester finden, die wirklich die Ansprüche dieser häuslichen Versorgung erfüllen kann. Und letztendlich bleibt es dann an den Eltern wieder hängen. So und die Pflegebedürftigkeit im höheren Lebensalter, das Dürfte sich, glaube ich, in der gesamten Bevölkerung hoffentlich rumgesprochen haben, dass da wirklich eine riesige Lawine auf uns zukommt. Und also wenn meine Generation dann irgendwann dran ist, so in 10, 20, 30 Jahren, dann haben wir ein echtes Versorgungsproblem.
0: Gut, vielleicht schaffen wir es ja noch, da was in die anzustoßen, jetzt auch mit ja, der <lacht> <Bestes lacht>
1: Nur, ja. <lacht> man darf ja nun auch den Ländern, die selbst sozusagen die, diese Fachkräfte brauchen, diese den nicht wegnehmen irgendwie. Ja. Das ist ja auch tatsächlich eine, ich sage mal, global-moralische Frage.
0: Ja, und wir hätten ja wahrscheinlich auch Menschen, die gerne in der Pflege arbeiten wollen, würden, aber nicht zu den Bedingungen, die,
1: die ist aktuell
0: da sind. Ja? Sie sind am UKE angeschlossen. Wie ist die Vernetzung von Forschung und Praxis.
1: Es ist tatsächlich so, dass die Medizinstudierenden schon als aller, je zumindest bei uns in, in Hamburg, als allererste Vorlesung sozusagen die, die sozialen Aspekte von Arzt-Patient-Interaktion bekommen und als allererstes eine Aufgabe gestellt bekommen, mit einem Patienten, einer Patientin ein Interview zu führen und zu verstehen und nachzuvollziehen, wie es diesen Menschen mit seiner oder ihrer Erkrankung geht. Das gehört zu uns. Und so geht das die ganze Zeit dann weiter, dass wir dann versuchen, die Bedeutung von Kommunikation in der Arzt-Patient-Beziehung hervorzuheben, aber vor allem auch die Aspekte der sozialen Einflüsse auf die Entstehung von Erkrankungen, Aufrechterhaltung von Erkrankungen, aber vor allem auch Bewältigung von Erkrankungen zu vermitteln. Und ich glaube, das gelingt inzwischen ganz gut. Es ist nicht nur eine Hoffnung. Ich glaube, man kann es auch sehen. Also da mögen wir die Zuhörer dann vielleicht widersprechen, wenn sie andere Erfahrungen machen mit ihren Ärztinnen und Ärzten in den niedergelassenen Praxen oder den Krankenhäusern. Aber ich bilde mir ein, das war früher nicht so patientenorientiert, wie es heute ist.
0: Mhm. Gibt es noch etwas, was Sie ergänzen wollen, was zu ich Ihnen jetzt keine direkte Frage gestellt habe zu dem Thema Selbsthilfeforschung?
1: Da ich ja Ihre nächste Frage hier vor mir sehe, hätte <lacht> ich selber darauf übergeleitet, weil das immer die typische Frage dann immer ist. Ich kann sie ja selber mir selbst stellen, mhm. wie, sieht, wie sieht die gesundheitsbezogene Selbsthilfe der Zukunft aus? Ja, das ist natürlich die ganz klassische Frage und die ganzen Selbsthilfetagungen und so weiter sind ja ganz häufig mit so einer Frage überschrieben. Aber in die Zukunft sehen, richtig kann keiner von uns und es sind letztendlich immer so die Wirtschaftsweisen letztendlich immer ein Gutachten geben und dann ist es alles toll. Und wenn man im Rückblick schauen würde, was ist eingetreten, dann stimmt das meistens auch nicht. Ich bin aber doch schon davon überzeugt, dass sich die Selbsthilfe nicht, erledigen wird in dem Sinne, dass sie obsolet geworden sein wird. Also es gibt ja auch manchmal Menschen, die die Frage stellen, ob Selbsthilfe nicht aus der Zeit gefallen sei und überhaupt noch passt. Das glaube ich tatsächlich nicht, aber es gibt deutliche Verschiebungen und ich würde sagen, die Ansprüche an, an die Selbsthilfe, die steigen wirklich permanent und deshalb werden wir wahrscheinlich auch irgendwann dieses Konzept des tertiären Sektors als dritte oder vierte Säule des Gesundheitswesens nur aufbauend auf ehrenamtlichen Strukturen nochmal überdenken müssen. Also zugegebenermaßen ist die Selbsthilfeförderung, insbesondere durch die gesetzliche Krankenversicherung, zwar sehr deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Und wenn wir alles zusammennehmen mit kommunalen Mitteln und so weiter, liegen wir wahrscheinlich in Summe, bei etwas über 100 Millionen Euro pro Jahr. Das klingt erstmal ganz beeindruckend und viel. Unterm Strich ist es aber vor dem Hintergrund von über drei Millionen Menschen, die in der Selbsthilfe aktiv sind, mehr oder weniger, sage ich mal, ähm, doch relativ wenig. Also wenn wir jetzt sagen, das sei die vierte Säule, ja, und und die anderen Säulen sind stationäre, ambulante Versorgung, Rehabilitation, dann müssten wir diese oder nehmen nur die die Kassenmittel, diese, ich glaube, was sind das jetzt, 87 Millionen oder so, muss man ins Verhältnis setzen von im Moment über 260 Milliarden Euro äh, Mittel der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das ist dann weniger als 0,02 Prozent. Das ist also dann doch sehr, sehr, sehr bescheiden. Wenn man das vor dem Hintergrund reflektiert. Dass das betroffenen Engagement eine so hohe Bedeutung haben soll inzwischen auch ne, aus Sicht der, der Profis und tatsächlich äh, in Zukunft auch immer notwendiger wird, weil die professionellen Strukturen die Bedarfe dann einfach nicht mehr abdecken können.
0: Dann wünschen wir uns doch die Vision für die vierte Säule, dass sie auch finanziell besser ausgestattet ist, dass man die ja. Die zeitlichen Ressourcen sich auch erlauben kann, diese wichtige ja. Funktion zu übernehmen.
1: Denn das, das ist ein letzten Satz dazu noch, denn man muss schon auch anerkennen, dass die Befähigung von Menschen in Selbsthilfe auch in politischen Strukturen mitzuhalten und mitzusprechen. Also vom gemeinsamen Bundesausschuss bis auf die Ebene von regionalen und Landesgremien, wo Selbsthilfevertretende oder Patientenvertretende aktiv sind. Da investieren die Selbsthilfeorganisationen ja auch sehr viel rein. Also In Kompetenzentwicklungsseminare, in Schulungen von GruppenleiterInnen und SprecherInnen und so weiter und das Ganze inzwischen auf ziemlich hohem Niveau und ich gehe mal davon aus, dass das auch noch weiter zunehmen wird und noch weiter gesteigert werden wird.
0: Wunderbar, eine gute Vision. Auch schöne Ausblicke und Inhalte. Die Selbsthilfe wird als positiv wahrgenommen und Sie unterstützen die Kraft der Selbsthilfe mit der Wissenschaft. Vielen Dank für dieses Interview, Herr Kofal.
1: Ja, gerne, Frau Wollstetter.
0: So, und das war auch schon unsere sechste Folge. In der nächsten Woche spreche ich hier mit Barbara und Simone vom Blog Kaiserinnenreich Ich habe die beiden eingeladen, um über das Thema Inklusion und Selbsthilfe zu sprechen. Hört mal rein, ich bin ganz gespannt auf das Gespräch und auch auf die Ideen und Perspektiven, die die beiden mitbringen. Wenn ihr Interesse und Lust auf einen Austausch zwischen den Folgen habt dann kommt doch in unser Slack-Forum. Schreibt mir eine E-Mail an podcast.lag-sb-rlp.de und ich schicke euch den Einladungslink zu. Für alle, für die das jetzt zu schnell war, schaut in die Show Notes und dort verlinke ich auch nochmal die E-Mail-Adresse. Ich freue mich auf euch. Bis bald.